0: 大家好，这里是荔枝 FM 79929看电影听音乐，我还是 DJ 朱炼。大家可以通过下载手机客户端荔枝 FM 收听我的节目 ，iOS 系统也可以在 Podcast 搜索到我。有好的建议的听众呢，也可以在荔枝 FM 私信我，或者在新浪微博搜索“像羽毛一样的青”找到我。今天给大家介绍的影片呢，是上映于去年的国产影片《推拿》。这是一部讲述盲人的故事，一群在盲人按摩中心工作的小人物的故事，他们之间的爱恨交织，最普通也最平凡，然而偶尔也会轰轰烈烈的故事。故事从一个叫做小马的盲人开始，车祸造成失明的他呢，曾经想要放弃人生，结束生命。最终被救起的他呢，来到一家盲人按摩中心，在这里聚集了许多像小马一样的盲人，生活在共同的黑暗里，让他们彼此守护，彼此温暖。小马也由此开启了另一段人生
1: 。这个故事要从一个叫小马的男孩说起，那是很久以前的一天傍晚，在一片模糊的光亮之后。小马就什么都不知道了，那是小马记忆里看见的最后一点光亮。之后，他感觉自己一直在夜里，到处是黑暗的气味。一场意外的车祸夺走了小马的眼睛和他的妈妈，小马什么也看不见了，只能听见声音。所有人都在告诉小马说：“这是暂时的，过一段时间就会好的，就会重新看见的。”小马相信着，等待着那一天的到来。很长时间过去了，小马终于知道了，所有人都在骗他，都在撒谎。
2: 他就一辈子就完蛋了。作为
3: 父亲，应该告诉作为父亲，是不是？作为父亲，应该告诉我真相。
4: 吃 饭，
3: 你吃过了没 有？ 我
0: 这里有 饭， 吃一点啊。来， 小 马， 抓 好， 慢慢练啊。
1: 在那之后，小马被送进了盲校，在那里，大家都是盲人，在那里，他认识了很多的同学和朋友，学会了盲人，学会了怎样行走，学会怎样克服障碍，怎样在未来的正常人的主流社会中生活，也是在那里，他也学会了推拿。毕业以后，小马像所有学习推拿的盲人一样，被推荐去了一家推拿中心工作。小马当时还不知道，他的命运就是在那里转变了
0: 。推拿中心的老板有两个，张宗奇为人低调随和，技术过硬。另一个老板则爱好广泛，诗歌、跳舞无一不精。用现在的话说呢，沙福明就是一个文艺青年，而且呢，心底里他对于爱情和婚姻有着强烈的渴望
1: 。那是一家叫沙宗奇的推拿中心，有两个老板，一个叫张宗奇。张宗奇的眼睛毁于一次儿时的医疗事故，他总是有很多客人。从来不说废话。另一个沙富明就不一样 了， 处事张扬。除了中医和推 拿， 他的兴趣还在别的方面。那是人们拼命挣钱的疯狂岁 月， 也正是盲人推拿的黄金时代。
5: 沙复明，黄沙的沙，光复的复，光明的明，你就叫我复明哥。是
0: 然而，由于是盲人，沙富明的相亲屡次失败。这次虽然女方很喜欢他，但是女孩子的父母还是最终的阻拦了。然而，沙富明呢并不气馁，仿佛心底总有着对于爱的难以言表的追逐和向往，尤其是对于正常人生活中那种五颜六色、丰富多彩的向往
5: 。这是一种年轻的文字。他的创造者姓黄，叫黄楠，有了这种文字啊，所有的盲人一下子有了眼睛，有许多盲人都成了教师、作家和音乐家、嗯。我对盲文，你说你说，我们在听。来，给你倒点水。这都是你自己自学的？对，哎，自学。另外，我对师哥，这个小纵知道
1: ，知道的对
5: 师哥比较有研究，谈不上研究，你还懂得蛮多的嘛？我喜欢三毛，孩子我也是很欣赏。抱歉
2: ，抱歉，没事没事。你看刚才讲多好，这是多好的一次难得学习机会。哎，我们来是干什么的？我们是来给女儿相亲的，不是来参加散客的。这矛盾吗？
5: 不好意思啊，哎，没关系。哎、u later
1: 。沙富明的相亲又一次的失败了，但他没有放弃。在那一刻，他突然意识到一种比相亲更动人的东西，那东西就叫做主流社会。盲人们一直拥有一个顽固的认识，他们把有眼睛的地方。叫做主流社会
5: 。丰收之后，荒凉的大地，人们取走了一年的收成，取走了粮食，取走了马
1: 。娄烨电影作品《推拿》，根据毕飞宇同名小说改编，编剧马英力，摄影。曾健，录音，富康，美术，杜爱琳、作曲，约翰·约翰逊，剪接，孔劲雷、朱琳、制片人，奈安、李玲，导演，娄烨，主要演员有，郭晓东、秦昊、张磊、梅婷。和黄轩、黄璐、江丹，以及韩之忧、黄君君、王志华、穆怀鹏、孙科，联合参加演出
0: 。影片采取了清晰的女生旁白，字体呢也设计的十分醒目。整部作品呢，完全是为盲人及视力障碍者服务，非常的贴心。在我看来呢，盲人是完全可以听懂这部电影的，所以可见导演用心良苦。导演是娄烨，中国的著名导演，第六代导演的领军人物。他的影片呢，追求生存还原，自觉地摒弃民族和个人神话，挣脱历史文化的裹挟。将人从重重符号中释放出来，裸露生命的真实状态。1995年，他完成了《微情少女》； 9 9年，执导了《苏州河》； 2,004 年，作品《紫蝴蝶》入选戛纳电影节； 2006年的作品《颐和园》，因为未经中国广电管理部门同意参加了戛纳电影节，娄烨呢因此被处以禁止拍片五年的处罚。2009年，作品《春风沉醉的夜晚》其实是娄烨在被禁期间在南京偷拍的作品。他携该片参加了第62届法国戛纳电影节，并于5月13日在戛纳电影节首映，获得第47届金马奖最佳剪辑和最佳原创电影音乐，以及最佳音效提名和最佳男主角提名。2011年，导演的影片《花》。为第六十八届威尼斯国际电影节威尼斯单元日的竞赛片。二零一二年解禁后的娄烨导演了影片《浮城谜事》，回归公众视线。《推拿》的编剧马英力是娄烨的妻子，大陆的纪录片导演。另一位编剧也是《推拿》这部小说的作者毕飞宇，六四年生于江苏，他的代表作品有《青衣》《平原》。慌乱的指头，推拿等等。2 0 1 1年8月，长篇小说《推拿》获第八届矛盾文学奖。作曲约翰尼·约翰逊是冰岛新音乐场景中最活跃的人物之一。作为作曲家和演奏家，约翰逊那庄严的、渐长的、旋律优美的、令人难忘的音乐，在过去几年里正悄悄地吸引了更多的听众。他为不同风格的音乐人谱写和制作音乐，还为多部戏剧、纪录片谱曲，以及电影长篇配乐。晓东饰演的王大夫带着女友小孔从外地来到南京投奔沙富明，两个人其实是私奔。小孔不顾家人的劝阻，为了爱情，跟着王大夫一路北上。王大夫也努力工作的攒着钱，为了让小孔过上安稳的生活。
1: 大夫到底是在江湖闯荡过来的，他一来大家都感觉到了。无论是手艺还是挣钱，都是这一行当里的高人了。干什画画呢！死丫头，看我怎么教你！慢点，琦啊！
5: 哎，婷婷姐，嗯，多宝
2: 是你带来的吧
1: ？王大夫带着小孔秘密的钱回南京，有他自己的打算，那就是挣钱，开一家自己的店。早一点让心爱的小孔当上老板 娘， 过上黑咕隆咚的本分日子
0: 小孔的成熟的女人气息唤醒了小马的欲望，从胡思乱想到神情恍惚，连一起的同事都感觉到了，尤其是张一光，那个爱上洗头房的技师。他强拉着小马来到经常光顾的洗头房，怕他胡思乱想惹出事儿来
1: 。小马对嫂子动心思了，他感觉自己通身有一种奇怪的气味。张一光也闻到了这气味，他后来告诉小马说，那是爆炸前的气息，危险的气味。他说以前在矿上闻到过，之后就是轰的一下，一倒一大片的。多亏张一光的眼瞎了，在一次意外中，飞来的石头刮去了他的眼睛，眼一瞎，却把什么都看清了。得救救这位迷了途的小兄弟、啊。嫂子的
5: 能打，想还不是白想？就你这么憋屈，迟早就要出事儿的。你胡说什么呢？哎呀，行了，别装了
2: ，蒙不,不了我,我。谁不是从这时候过来？想当年我在
5: 俩，外号地对空，我这是在救你，以后你别你负你看，你看、哎哎哎哎
2: ，你看，你看又耍小孩子脾气。峰哥，来、啊、来来，干嘛？我们现去那洗干。来呀，喝粉汤，小雅，来来，把这个，准备给小雅，快快快！哎哎哎哎，呦，哎呦，哎，我跟你说，你得给我面
5: 子、啊，你看姑娘，快坐，不要，上话吗？来来来，小满，来我给你介绍一下，这是我好兄弟小马啊。这事儿我跟你说，小满，你闹
2: 什么呀？来来来来，别冲啊，别冲，别冲，别冲。别冲别冲会好好照顾你的啊！哎,哎,哎啊，光哥、啊，你说你把这么帅的帅哥介绍给小蛮，你就不怕小蛮以后不理你了、啊？他在床上找是吧？死人不偿命<笑>、啊啊啊，他给了你哥是折了本了。光哥、啊，
3: 让我陪你呗
0: 。梅婷饰演的杜红是个标准的美人，在听到很多客人夸赞杜红的美貌后。沙富明也动了心思。从小就失去光明的他，其实对美根本就没有概念，但是他开始对都红展开了热烈的追求
5: 。坐，好。不，求求你告诉我，我就是想知道。啊、嗯，就在你身上。
2: 你还到了？你还晓得
4: 了
5: ？还是不晓得我一岁的时候眼睛就瞎了，算是先天的了。我从来都没可怜过自己。从来没有。可是我今天可怜自己了、啊。美到底是什么呀？得了抑郁症了，天天想，没日没夜的想，就是想看一眼。多多好，美很吸引人是吧？
1: 降临了，沙富明摸到了都红长相的气息，他还不能正确的了解，一个女子的长相具有怎样的重要性。但他已经知道了一件事，长相也是爱情，他要留住都红,都红
2: 。是我沙老板
4: 。啊，都红
2: ，你不要再跟我讲那件事情了，还行啊，行？讲什么事啊？就什么美不美的，那对我来讲根本就没有意义。我觉得那就像个笑话
5: 。这怎么能是笑话呢
2: ？那怎么不是笑话？事情没发生在你身上，你当然不觉得了。他们每个人每天都那样子讲我，你……嘘，小点声，嘘
5: ，小点声，急什么？多好啊！其实我就是希望你能留在推拿中心，一直留下
2: 那这不成交易了，沙老板
5: ？这怎么成交易了呢
2: ？那怎么不是交易啊？那那要是我不答应你，你不就把我轰走了吗？那我那就不是交易啊？那
5: 那当然是交易了，而且是最肮脏的交易。那我什么时候说你不同意我把你轰走
4: 了
2: ？这说话说,话说话
5: 咱就一句话，你心里就一点都不爱我。
2: 你以为你是爱我，其实就是你的虚荣心迷恋上一个概念，仅此而已，那不叫爱情，你还晓得啊？没有哪个女人是看不到爱情的、啊，眼下的女人尤其看得到。是的嘛，这点儿人也烦死了。冷静
0: 。王大夫的弟弟赌博，借了高利贷，高利贷找上门来威胁他们的父母。本想用结婚的钱还给高利贷的王大夫，觉得对小孔十分的愧疚，于是一狠心，对着高利贷耍起了无赖，付出的却是血的代价
2: 。儿子，你不能这么做，儿子！你想好了？哎哎，哎。哎。哎、啊。哎。哎、啊。哎、啊。哎、啊。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。
3: 哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。
2: 哎
4: 。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎
1: 。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎
5: 知道我们瞎子最爱什么
3: ？姐，你见过在大街上讨饭的
4: 瞎子吗？那又不能啊，
3: 姐。啊！
2: 但我不能，我们也有一张脸，我们要这张脸，我们还爱这张脸。老大，你不要这样子，我得拿自己当人，我得拿自己当人，你们懂不懂？拿自己当人，你疯
5: 、啊
4: 、
1: 子，疯子！哎呀，你疯子！哎呀，你疯子！啊！哎呀，
4: 你疯子！啊啊
5: ！这钱，这钱我不给你们了，但这个账我也不能赖，我就给你们写
4: 。哎呀，儿子，你打，你不我,我。呵呵不，我就我就我就
5: 这么点私房钱，我我都给你们了啊，我都给你们了，够了够了吗？够了吗？啊！这还有一条命，我就别老我够了吗？够了。
0: 小马和洗头房的小蛮成了好朋友，彼此似乎有了微微的感情，但是大家似乎又觉得根本不可能。犹犹豫豫的两个人在一次小蛮的接客过程中，终于爆发了冲突，爆发出的是愤怒，同样也是爱情的火花。小马被警察抓了，张宗奇接回了小马，打算批评教育。小马静静地坐在房间的长椅旁边，坐着都红。其实都红是有点喜欢小马的，他一边安慰着小马，似乎也在诉说着自己内心的苦闷。是啊，爱情也许就是这么曲折，你爱着他，他却爱着另一个人，兜兜转转，无法预测，只能等待
4: 。什么？
2: 不要别的
3: 。我为什么想哭
2: 、啊？那不哭也好，那就憋到。呗
3: 。其
2: 实呢，我也想。为什么想哭？每个人的眼泪不一样，但是想哭的念头是一样的。所以呢，我不哭，我才不哭呢。哭有什么用啊？对面走过来一个人，你撞上去了，那就是爱情。对面开过来一辆车，你撞上去那是车祸、嗯。但是呢，车和车总是撞，人和人却总是让。谁 啊？ 沙老板。
0: 都红在一次停电中压伤了 手， 严重到住进了医院。沙福明很难 过， 筹钱为都红看病。那次打架事件之后 呢？ 意外的让小马恢复了些许的视力，虽然不是很清楚，但足以模糊的见到所有人。他来到洗头房，第一次见到了小蛮的脸。从那天起，两个人消失在了众人的视线里，不辞而别了。
5: 一半在尘土里安详，一半在风里飞扬，一半洒落阴凉，一半沐浴阳光，非常沉默，非常骄傲。
1: 自那以后，没有任何人再见过小马和小蛮，他们失踪了。没有人知道他们去了哪里。命运实在是一件不可琢磨的事情。在命运面前，其实盲人和健全人一样都是迷信的，多多少少有一点迷信。他们相信命，因为命是看不见的，盲人也看不见，所以。盲人比健全人更了解什么是命。对于盲人来讲，看得见的东西不一定是真的，看不见的东西才是存在。
0: 回来的都红，为了不给大家添麻烦，留下一封信，偷偷的走了。悲伤的沙富明为此身体险些垮掉。不久之后，推拿中心也解散了，大家各奔前程
1: 。不久以后，沙宗奇就没有了。被转卖给了一家地产公司，大家各奔东西。金烟和泰和回了老家，婷婷后来嫁给了一个聊天室的网友。张一光回到了他的甲汪煤矿，开了一家店。张东起改行做了盲人剧团的团长。沙富明后来一直在养病，经常混迹于南京的几处老年舞场。小孔跟王大夫又回到了深圳打工，他们都不再提以前在沙宗奇的日子，也从来不谈小马的事情，一切都好像没有发生过一样，没有南京，没有沙宗奇，没有小马
0: 。推拿这部影片当中呢，不乏一些摇晃和昏暗的镜头语言，这种类似盲视觉的效果呢，不但让正常视力的人体会了。盲人眼中的视觉，和空间同步，和时间同步，更是和人物内心情绪的起伏同步。这样的世界是一个对于健全人来说看似陌生的世界。盲人没有视觉，他们靠敏感揣度语言细节和感受气息质感来与这个世界沟通。电影中仿佛真正的生出了一双眼睛，第一次真正的带领大家细致的观察着这个世界。对于这个世界，我们或许不比盲人知道的更多，我们也不比别人主流。或许就像电影中所说的，命运是看不见的，所以盲人比明眼人也许更了解这个世界。节目最后放一首影片的片尾曲，来自于歌手姚十三的歌曲《他妈的》，歌中唱道：“我深爱的那个姑娘。”他一点一点吃掉我的眼睛，我的世界只剩下红色。如果时间可以倒流，我会在第一天就闭上眼，然后什么都看不见。其实无论看见还是看不见，爱情本身都不会被错认，不是吗？感谢收听，我是如脸，下期再见。
3: 妈妈，我知道我没有翅膀，所以我死了，就像我出生一样。爱上一个姑娘，我把青春都留在她的身体里，可是我已经忘记了他的名字，忘记了。可是我已经忘记了彩虹的颜色，彩虹的尽头会是什么样子？我深爱的那个姑娘，她一点一点吃掉我的眼睛，我的诗。间只剩下红色。如果时间可以倒流，我会在第一天就闭上眼，然后什么也看不见。